0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, zu
1: verstehen,
0: also, wo und wie, wie sie am besten in das Warum Thema zusammenarbeiten? Zu Warum Was ist eigentlich New? Mit einem Artikel im in Internet habe ich doch alle erreicht und das auch mal traditionell sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma mal zum
1: Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu COMHA zum Punkt. Ich bin hier mit einem echten COMHA-Urgestein, mit Thorsten Diehl, der seit fast 20 Jahren die Geschichte von COMHA miterzählt. Er ist ein halbes Jahr nach Unternehmensgründung dazugestoßen, er ist seit dem 1. Januar 2021 Mitglied der Geschäftsleitung. Thorsten Diehl ist Literaturwissenschaftler und kommt von Journalismus her und blickt schon auf eine lange Karriere auch als Storyteller zurück. Hallo, Thorsten. Hallo.
1: <lacht> schön, schön ein schöner Einstieg für diese Geschichte.
0: Ja. ja, da sind wir ja auch mit dem Geschichte von Komha, Geschichte von Thorsten. Da sind wir schon mittendrin im Storytelling und haben mit dem Storytelling auch quasi schon losgelegt. Was gibt es denn so eigentlich aus der Geschichte von Thorsten Deal? Also ich meine, es kann ja sein, dass es irgendwelche Sachen gibt aus deiner Geschichte wo du sagen würdest, das ist den meisten Kolleginnen und Kollegen gar nicht bekannt oder die wenigsten Kunden, Geschäftspartner wissen davon, hat aber vielleicht doch eine große Bedeutung für dich und deinem Verhältnis zu Geschichten und deiner Rolle als Storyteller.
1: Puh. Also, da ich ja sehr gerne und viel erzähle, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich so viele Dinge habe, die Kollegen jetzt nicht von mir wüssten, ich kann sagen, dass sozusagen die Leidenschaft für Geschichten, glaube ich, bei mir wirklich sehr ausgeprägt ist und schon immer ausgeprägt war. Also, du hast ja schon gesagt, ich bin auch Literaturwissenschaftler. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Was meine Geschichte selber betrifft, ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich eine Zeit lang gehabt in meinem Leben, in der ich sehr, sehr viel gelesen habe, sehr exzessiv gelesen habe und auch mich mit Geschichten befasst habe und mit Strukturen von Geschichten und äh, selbst auch darüber nachgedacht habe, mal irgendwann, wie wahrscheinlich alle, die Literaturwissenschaft studieren, auch mal selber Geschichtenerzähler zu werden im weitesten Sinne. Und ja, bin dann im Prinzip, ja, wie so viel, und das ist Teil auch meiner Geschichte, durch so viele Zufälle dann, ähm, irgendwo ganz anders gelandet. Durch viele glückliche Fügungen, also was so, so jetzt den Bogen zu, zu Storytelling ich, äh, betrifft, da ist es ja häufig so, dass der Held, also wenn ich mich jetzt selber als Held in der Geschichte sehen würde, ähm, immer äh, dann ja auch äh, so Facilitator trifft, also Personen, die einem weiterhelfen und da muss ich sagen, habe ich in meinem Leben tatsächlich viel Glück gehabt, dass ich sehr viele Personen getroffen habe und sehr viele also, Fügungen hatte, die ähm, die mich da vorangebracht haben. Und eine der Fügungen ist natürlich auch, dass ich äh, 2002 äh, bei Comha ongebordet habe.
0: Vielleicht, äh, bevor wir äh, uns über Unternehmen, Storytelling in der Unternehmenskommunikation und in der Wirtschaft unterhalten, lass uns doch mhm. gleich auf der persönlichen Ebene nochmal bleiben. Um, also der Matthew Dix in seinem Buch Storyworthy, Engage, Teach, Persuade uh, and Change Your Life by the Power of Storytelling der sagt, dass eben wir unglaublich viele Dinge ähm, erleben jeden Tag, die eigentlich Story-worthy sind, also die es eigentlich mhm. wert sind, als Geschichte erzählt zu werden. Und wir das aber meistens nicht nutzen. Wir also ständig ähm, eigentlich die Gelegenheit verpassen, Geschichten zu erzählen und damit eben zu überzeugen. Und wir als ComHars, wir sagen ja, wir gestalten Beziehungen und um Beziehungen zu gestalten, ist wahrscheinlich das Storytelling mit so das effektivste Tool. Also, das fängt ja schon damit an, wenn jetzt jemand sich bewirbt, dann geht's schon mal los mit Storytelling im Vorstellungsgespräch und wenn er dann oder sie im Unternehmen anfängt, dann geht es ja äh, darum, auch zum Beispiel in der Kaffeeküche, in der Kantine mit neuen Kollegen in Kontakt zu kommen, äh, sich zu vernetzen. Und ähm, das funktioniert ja häufig über Geschichten erzählen, sei es aus dem Urlaub, ähm, aus dem privaten Bereich, aus bisherigen Arbeitsstationen. Wie erlebst du das äh, so im Verhältnis jetzt auch zu Kollegen? Würdest du von dir sagen, dass du Storytelling manchmal bewusst auch einsetzt, um ähm, Beziehungen zu gestalten, sei es jetzt zu Kollegen oder zu Kunden?
1: Ähm, ich setze es... So semi bewusst ein, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass wir alle Storytelling einsetzen, wenn wir ähm, in Beziehungen zu anderen treten. Also das ist einfach eine ganz wichtige Geschichten und äh, Narrative sind sehr wichtige ähm, Bestandteile des Prozesses, wenn wir Beziehungen aufbauen, wenn wir Beziehungen pflegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Freundschaften denke oder auch... Ja, eine oder auch Kollegen, Beziehungen zu Kollegen denke, dann hat man ja immer mit denen auch Geschichten und sehr häufig dann auch irgendwie so, so gemeinsame Geschichten, auf die man sich beziehen kann. Ja. Also sowas, so, dass man sich, wie man sich das erste Mal begegnet ist oder solche bestimmten Momente, wo man eine besondere Verbundheit gefühlt hat. oder Also das heißt, ich glaube, dass wir, wir Stories, wenn wir Beziehungen über Beziehungen sprechen, über dann, dann, dann haben wir immer auch äh, Stories sozusagen setzen wir Stories ein und das tun wir nicht unbedingt bewusst. Wir tun es natürlich in unserem Berufsalltag dann etwas bewusster. Ja? Also wir, ähm, wir nutzen natürlich Stories auch dann eben im Zweifelsfall auch um Botschaften rüberzubringen oder um äh, auch Beziehungen herzustellen. Ja, das, das ist sozusagen dann nochmal so ein bisschen naja, der professionelle Blick drauf. Aber es ist, man tut beides. Ne? Also, man, man nutzt Stories einerseits relativ intuitiv und ganz selbstverständlich und auch nicht so bewusst. Und auf der anderen Seite tut man es äh, jetzt im Beruf, also im Berufsalltag, tut man es ja natürlich sehr bewusst zum Teil.
0: Mhm.
1: Ja, das, wenn du fragst, mit dem äh, sozusagen, wenn neue Kollegen kommen, ähm, klar, also ich glaube, die werden gleich am Anfang und das ist auch. Gar nicht untypisch ist für Organisationen, mit einer ganzen Menge von unterschiedlichen Stories mit von den neuen Kollegen empfangen und dem wird erzählt, wie das läuft. Dann werden so Episoden oder ja, solche Sachen, Schränke halt erzählt aus dem, aus, dem, aus dem Leben dieser Organisation und aus der Kultur. Und das ist ein wichtiger Teil wiederum quasi des, des Onboardings, das in diese Kultur hineinfindens mhm. Und selbst als ich, als ich angefangen habe, waren mir nicht sehr viel. Da waren es irgendwie sechs Leute außer mir. Und selbst da habe ich natürlich am Anfang Geschichten gehört und auch aus, äh, aus der auch aus der Vergangenheit, also der beruflichen Vergangenheit der damaligen Partner auch schon, sodass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie wird da gearbeitet.
0: Mhm. Wie war es denn bei dir? Ja, ähm, also ich muss von mir schon sagen, dass ich in äh, erst so in den letzten vier, fünf Jahren da auch verstärkt, äh, eigentlich ganz bewusst darauf achte, weil ich Geschichten, Kollegen erzählen und wie ich die wahrnehme und wie Geschichten äh, jetzt auch von dir und von der Geschäftsführung kommen. Mhm. Beispielsweise auch Geschichten, die äh, du oder jemand anders aus der Geschäftsführung, aus der Zeit von vor oh, meinem Eintritt in das Unternehmen mhm. erzählen, wie das dann so mein Denken beeinflusst. Und natürlich stelle ich fest, dass das einen sehr großen sehr großen Einfluss hat auf meine ähm, Haltung, auf meine und dann letztlich auch auf meine Arbeitsweise. Aber das ist wirklich, was mir so in den letzten Jahren richtig bewusst geworden ist. Das habe ich in früheren Jahren und ich bin ja jetzt auch nun schon, wenn man alles zusammenrechnet, gut 15 Jahre berufstätig und 10 <lacht> Jahre davon bei Comha. Da ähm, habe ich früher nie so drauf geachtet. Und ich habe selbst auch äh, Storytelling nie, früher nie bewusst eingesetzt. Wenn ich vom Urlaub erzählt habe, ähm, dann habe ich vom Urlaub so berichtet, eben mehr oder weniger in der zeitlichen Reihenfolge, wie er stattgefunden hat. Äh, während ich heute schon bei Geschichten aus dem Urlaub ähm, häufig auch ganz bewusst darauf achte, dass ich mich so auf Themen konzentriere, die für mich irgendeine Besonderheit hatten, die irgendeinen transformativen Charakter hatten. Mhm. Also äh, sei es, dass ich irgendwie, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber ein Beispiel wäre jetzt, ich habe irgendwo in der Karibik mein Herz fürs Wasserskifahren entdeckt. Das wäre so eine Geschichte, die ich dann natürlich auch in den Vordergrund würde. Mhm.
1: Ich meine, da sind wir jetzt sehr stark schon sozusagen im Kern dessen, was, was Storytelling, also auch in unserem Alltag, ist gar nicht nur in dem Zusammenhang, dass wir es das als Methode einsetzen oder als Tool einsetzen, sondern wirklich im ganz normalen, ähm, Leben von der Organisation oder von, auch von, von Individuen eben eine Rolle spielt in dem Zusammenhang von Identitätsbildung. Ja, also ähm, das geht ja sehr, sehr tief. Es ähm, gibt ja diesen, diesen schönen Satz von äh, Max Frisch aus, äh, aus dem Gantenrein, äh, also dieses so, ich probiere quasi Geschichten an die Kleider, aber auch dieses Versuchen sozusagen, äh, Dinge zu seiner Geschichte zusammenzufügen, zu einer in sich kohärenten, stimmigen Geschichte, die die eigene ist und eben auch die, ein, die zum Beispiel auch die Geschichte von der Kultur ist, von mhm. einer bestimmten Organisation ist. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel was, was ähm, ein Aspekt von Storytelling, der ganz wesentlich ist, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl oder auch dieses Gefühl, das bin ich ja, oder das sind wir.
0: Mhm.
1: Das ist dann ja so ein um, ganz zentraler Moment, glaube ich, in, äh, bei Storytelling.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die äh, Zusammenarbeit mit unseren Kunden schauen und auf die Praxis, mhm. stellen uns jetzt mal vor, wir wären irgendwo im Marketing und Kommunikation eines Mittelständlers und dann geht es ja manchmal einfach um die Frage oft, äh, wo liegen denn bei uns im Vertrieb die spannenden Geschichten. Vielleicht hört uns ja jetzt auch der ein oder andere zu, äh, der sich die Frage stellt, äh verkaufen irgendwelche Maschinen, wie, wie finde ich meine Geschichten und wie erzähle ich sie dann? Du hast ja solche solche Sachen auch schon, denke ich, in dem einen oder anderen Workshop thematisiert. Äh, wie ist denn da so deine generelle Herangehensweise? Also,
1: so, also das ist zweierlei. Also das eine ist, dass ich immer da ziemlich deutlich mache, dass ich zwar weiß, wie eine gute Story gebaut wird, ja, dass ich aber die, die eigentlichen Zutaten zu der Story, die kommen natürlich von den Menschen, oder in dem Fall jetzt von den Menschen bei den Kunden selber. Ja, das heißt, dass meine Erfahrung ist einfach, dass man am besten wirklich da mit möglichst vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen spricht, wenn man wissen möchte, was sind denn sozusagen die ähm, die Themen, die es da gibt und aber auch die, die Geschichten dazu, die es da gibt. Um ähm, das rauszufinden, das heißt also, das ist Storytelling in solchen Kontexten. In der Regel ist es wirklich Teamarbeit. Ja, da sind wir sehr stark in dem in der Rolle, oder sehe ich mich sehr stark in der Rolle, dass so jemanden, der, der einen Prozess in Gang bekommt, in einem, zum Beispiel in einem Workshop, in einem bestimmten Rahmen, und äh, dann daran arbeitet, rauszustellen, was sind denn Themen und was ist eigentlich die Kerngeschichte, die dieses Unternehmen zu erzählen hat. Also das, das ist sowas, wo ich mich stärker als im moderierenden Bereich sehe und dann nachher denn die aus diesen Teilen eine Geschichte zusammenbauen mit den Leuten zusammen. Der Vorteil davon ist, dass es nie die Geschichte ist, die wir sozusagen dann bauen an, in unserem Kämmerlein und an den Leuten vorsetzen, und dann sagen die, oh, ja, passt oder passt nicht, sondern mhm. dass es von Anfang an eine sehr hohe Bindungskraft hat. Also wenn wir jetzt vorhin über Identität und Identifikation gesprochen haben, die, die Bindungskraft von so einer Geschichte ist wesentlich stärker, wenn sie eben im Team gemeinsam mit den Menschen, die sie dann auch später ja erzählen sollen in der Regel, entwickelt wurde.
0: Mhm. Wie hast du das so die letzten Jahre erlebt? Also haben dir Kunden schon oft bestätigt, dass das erfolgreich war, dass, dass sie wirklich passende Geschichten gefunden haben, mit denen sie auch selbst überzeugen konnten, sei es jetzt vom Unternehmen, sei es vom Produkt, sei es von einer bestimmten Dienstleistung, irgendeinem Service?
1: Also ich habe auf jeden Fall so erlebt, dass ähm, es den ähm, den Personen, die das dann erzählen sollten, sei es zum Beispiel jetzt mal auf Messen sei oder Veranstaltungen, wo es auch darum ging, äh, quasi an potenziellen Kunden die Geschichte dann jeweils zu erzählen, aber auch in, in internen Zusammenhängen bis hin dazu, dass es äh, bei Projekten zum Beispiel darum geht, äh, nach außen zu tragen, worum geht es in diesem Projekt, für was stehen wir eigentlich, was wollen wir bewirken und so weiter, dass das wesentlich besser dann funktioniert, wenn man das gemeinsam entwickelt hat und das in einem gemeinsamen auch kreativen, das ist ein sehr kreativer Prozess, getan hat, als wenn man, was eben ja leider auch oft passiert, quasi eine fertige Geschichte den Leuten vorsetzt und dann sagt, sie sollen es erzählen. Mhm. Ich finde, das ist übrigens generell sowas, also das stelle ich bei mir immer wieder fest, wenn ich etwas nicht erzählen kann, dann ist es nicht fertig oder nicht zu, zu Ende gedacht und nicht zu, zu Ende gebracht. Und so ist es eben halt auch bei Geschichten, ähm, wenn sie sozusagen am, am Schreibtisch entwickelt werden, statt in dem Setting, in dem eben normalerweise Geschichten auch geschehen, nämlich zwischen Individuen in der Interaktion. Hm. Ja. Das ist der natürliche Prozess, des Storytellings ist tatsächlich das Telling. Also das ist wirklich dieses, ja, also eine, eine gewisse ähm, ja, Mündlichkeit im weitesten Sinne.
0: Ja, die eigentliche Kunst des Erzählens und das eben sich auch immer, ähm, das reflektiert man natürlich am besten, wenn man es mündlich erzählt.
1: Ganz konkret, wenn... Wenn ich auf einer Messe bin und ich habe da ein tolles Produkt oder mehrere tolle Produkte und ich möchte die jemandem mehr bringen und es sind zum Beispiel bestimmte Technologien damit verbunden und so weiter, dann habe ich früher immer sehr häufig gesehen, dass dann sehr stark über technologische Details gesprochen wird, über irgendwelche Features, die es gibt oder dann, wenn da einzelne Experten stehen, die natürlich sehr sich sehr gut in ihrem Bereich auskennen, dann steigen die sehr schnell und drehen sich sehr schnell in Details rein, die für jemanden, der es nicht wirklich an diesen Details interessiert ist, sondern an dem großen Ganzen, keinen, keinen wirklich so starken Mehrwert haben oder nicht unbedingt verständlich sind. Deswegen ist es sehr gut, wenn man sich vorher überlegt, was ist denn die Geschichte, die da erzählt werden soll? Oder was ist auch die Geschichte, die über so einen Messestand zum Beispiel erzählt werden, transportiert werden soll über das Design? Wir dürfen nicht vergessen, auch Bilder, auch das gesamte Design, die Ausstattung, alles, das erzählt ja Geschichte, ein Teil der Geschichten. Und ähm, das sich vorher zu überlegen und sozusagen das auch gemeinsam zu entwickeln, macht meiner Ansicht nach auf jeden Fall mehr Sinn, als sich das sozusagen einfach selber auszudenken und dann anderen Leuten vorzusetzen, die das dann erzählen sollen.
0: Hm. Ja, genau. Aber das Ganze hat ja auch eine... Ähm eine andere Seite. Also ich erinnere mich jetzt gerade an die allererste Folge, die wir von Komha zum Punkt äh, hatten im Dezember 2020 mit dem lieben Frieda und der lieben Jana. Und gegen Ende der Folge hatte ich kurz das Thema Storytelling als Hype angerissen, äh, mhm. weil mir schon aufgefallen ist, dass in den letzten zehn Jahren äh, der Begriff Storytelling einfach immer häufiger Verwendung findet. Ähm, ja. Häufig kommt ja auch der Kunde von uns selbst mit, ähm, mit dem Begriff und ähm, da hat eben jana unter anderem gesagt, ähm, dass man sich häufig auch in diesem Storytelling-Ansatz etwas verkünstelt, wo es an Stellen, wo es eigentlich einfach nur einer sachlichen Information ähm, bedarf. Äh, das ist mhm. eben nicht immer die Story ähm, sein. Und ein anderer Aspekt, den Frieda auch erwähnte, war, dass ähm, Storytelling sich heutzutage häufig in den immer gleichen Heldenreisen erschöpft und darauf reduziert wird. Ähm, mhm. Da wäre dann auch mal eine, meine Frage, wie du das wahrnimmst. Hast du das schon mal erlebt, dass wir uns mit dem Kunden zusammen da in einem Storytelling-Ansatz ein bisschen verzettelt haben oder vielleicht auch Ressourcen äh, irgendwo anders dann an der Stelle vielleicht besser aufgehoben gewesen wären?
1: Ähm, kurze Antwort, nein, das habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Ich denke, das ist, das muss, man muss es auch differenziert sehen. Also es ist stimmt, Storytelling ist ein Hype-Thema. Ja. Das ist definitiv ein Thema, was sehr stark im Moment tragen wird. Ich glaube, das hat unter anderem damit auch zu tun, dass insgesamt in der Kommunikation ist eine, eine Entwicklung natürlich hingeht zu digitalen Medien, äh, digitalen Kanälen und ähm, äh, Social Media eben. Äh, das sagt, äh, sagt der, der Name Social sagt es ja. Also das sind Medien, in denen ähm, zumindest Elemente von Storytelling eine sehr wichtige Rolle spielen, in denen Personen eine wichtige Rolle spielen. Und Personen sind nun mal per se äh, auch gute Transporteure von Geschichten. Ja. Ja? Und es gibt, einen, es gibt einen schon guten Grund, warum man in manchen Fällen eine gute Story einem Factsheet vorziehen sollte. Und das hat was mit der menschlichen, ähm, mit unserem kognitiven System zu tun, um es so klar zu sagen, mhm. das ist eigentlich mit, also mit dem kognitiven System zu tun, das bei Menschen auf Stories ausgerichtet ist. Ähm, das ist einfach so, dass, dass Informationen, die in Stories verpackt sind, besser encodiert, also gespeichert werden können und wenn ich dir die gleiche Information, die ich dir in einem Factsheet vorlegen würde, ja, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, äh, und sagen würde, lies das mal durch und danach dich fragen würde, was du davon behalten hast, dann wäre das deutlich weniger, als wenn ich dir das gleiche in der Geschichte erzählen würde, ähm, die bestimmte Emotionen auch hat. Emotionen erleichtern das Enkodieren von Informationen. Ähm, dann würdest du mehr davon, mehr davon behalten. Und das ist natürlich was, was wir in der Kommunikation sehr gerne einsetzen. Denn ähm, das Gleiche gilt natürlich für Botschaften oder für andere Informationen, die wir in, in Unternehmenszusammenhängen gerne haben. Wenn ich sie über eine Story an ähm, Menschen herantrage, dann werden sie in der Regel einfacher behalten, kriegen mehr Aufmerksamkeit, werden mehr abgespeichert. Mhm. So, In der Hinsicht ist das die Mühe, die man da reinsteckt, schon sinnvoll. Der Nachteil ist, und ich glaube, darauf haben sich die Kollegen auch bezogen im Moment, ist, dass unsere Welt natürlich voller Geschichten ist. Ja, also wir stehen da eigentlich immer in einer großen Konkurrenz zu anderen Stories, die da gerade durch die Gegend fliegen ja, oder hm. wandern. Und ähm, das ist durch die Vielfalt an Kanälen nochmal gesteigert. Ja, also das heißt, eine Story muss heute, und deswegen glaube ich, gibt es diesen Hype darum, die muss auch richtig gut sein, die muss passen. Die muss genau das Interesse auch der, der, der Nutzer, der Kunden treffen. Dann äh, kommt sie die Aufmerksamkeit und ansonsten geht sie unter. Mhm. Also von daher, ich habe das noch nicht erlebt, dass wir jetzt mit Kunden so einen Entwicklungsprozess gemacht haben, der umsonst war. Dazu muss ich auch sagen, dass es schon an so einer Story zu arbeiten, sehr häufig auch mit einem wirklichen Erkenntnisgewinn für diejenigen, die daran arbeiten, einhergeht. Also, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit dem Golden Circle, was ich sehr gerne mache, mit dem Golden Circle von Simon Sinek arbeite, dann ist das oft ein Prozess, in dem sozusagen sich überhaupt erstmal darüber klar gemacht, äh, in dem die Beteiligten sich überhaupt erstmal anfangen, wirklich klar zu machen, was ihr Why ist, ja, warum sie das alles eigentlich machen. Und das heißt, sie arbeiten an ihrer Story und arbeiten aber auch gleichzeitig, das es ein Erkenntnisgewinn, ist so ein bisschen auch so ein Klarheit verschaffen. Das ist also auch von der Seite oft ein starker Gewinn für diejenigen, die das tun.
0: Also was mir dazu im Moment auffällt, also im Moment heißt jetzt in dem Fall in jüngster Zeit, ist, dass der Kunde, also jetzt nicht unbedingt unser Kunde, sondern dass Kunden von Unternehmen, auch Konsumenten häufig dabei dem Unternehmen helfen, ihr White zu finden und äh, das ja auch manchmal explizit Kunden dazu aufgerufen werden, eine Geschichte zum Produkt zu erzählen. Also ich, ich sage jetzt mal ein, ein Beispiel. Wir haben ja jetzt im September, am 23. September, die Collaboration Conference und äh, hier in New Work Ryan Und die haben jetzt äh, gerade auf LinkedIn dazu aufgerufen, kurze Videos äh, zu senden, in denen Leute eben sagen, also ihre Mitglieder eben kurz darstellen, was nun Work für sie ist. Exakt das gibt es ja gerade bei den Consumer Brands häufiger, dass Konsumenten dazu aufgefordert werden, mhm. in einem kurzen Audio- oder Videoformat ähm, ihre Geschichten zu einem bestimmten Produkt zu erzählen mhm. und der ja sozusagen dann am Storytelling des Unternehmens, die, die Konsumenten am Storytelling des Unternehmens teilhaben. Wie siehst du das? Also, erleben wir das als Comhass auch schon? Das ist irgendwie, dass man da andere am eigenen Storytelling beteiligt?
1: Das finde ich eine der spannendsten Sachen. Das finde ich auch eine der Sachen, die bei dem Storytelling-Hype häufig sozusagen so ein bisschen vernachlässigt werden oder auch, auch nicht gesehen werden. Also, Storytelling ist ein sehr. Mächtiges Tool, um, äh, Botschaften auch rüberzubringen, um auch, äh, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist, sind Stories natürlich so gemacht, dass sie weiter erzählt werden können. Ja? ja. Und dieses Weitererzählen und auch seine eigene Erzählung daran andocken, sozusagen, das ist ein sehr spannender Aspekt. Und gleichzeitig auch die größte Gefahr, wenn man so möchte, das größte Risiko des Storytellings. Wenn ich eine Geschichte erzähle, und sie in die Welt hinaussetze, dann gebe ich sie bis zum gewissen Teil frei. Dann ist es nicht mehr nur meine Geschichte, sondern dann muss ich damit leben, dass andere sie weitererzählen, unter Umständen mit äh, anderen Betonungen weitererzählen, dass sie ihre eigenen Geschichten dranhängen. Ja, und das ist, das ist sozusagen Chance und Risiko des Storytellings in unserem Job. Es gibt aber sehr berührende und sehr tolle Momente dabei. Also ich habe immer ein Beispiel, was mich am meisten berührt hat. Das war eigentlich eine ganz simple Geschichte. Also es war, es war, eine Story. Es war quasi eine Patientengeschichte oder Patientinnengeschichte. Da ging es um eine Komplikation, die in Schwangerschaften auftritt und die unter Umständen für die während der Mutter und aber auch das Kind sehr gefährlich werden kann und ähm, die oft zu spät entdeckt wurde. Und ähm, dafür wurde dann ein neues diagnostisches Tool entwickelt, äh, mit dem man das jetzt feststellen konnte. Und da ja, so eine Patientengeschichte beigesteuert von dem Kunden und die wurde veröffentlicht auf Facebook. Oder angeteasert auf Facebook und da erzählt ihm eine Patientin, wie das war in ihrer ersten Schwangerschaft, wo sie das Kind fast verloren hätte, und in der zweiten Schwangerschaft, wo sie dann mit diesem Tool frühzeitig quasi das diagnostiziert wurde und ab und dann war alles gut. Und womit ich überhaupt nicht damals gerechnet hätte, ist, dass diese Geschichte von ganz vielen, also innerhalb von zwei Tagen darunter waren, glaube ich, 35 Frauen, die ihre Geschichte. Mit dieser Erkrankung drunter gepostet haben. Also, die mhm. gesagt haben, das habe ich auch erlebt. Oder bei mir ist es so ausgegangen. Einige hatten auch ihr Kind verloren, tatsächlich. Das war total berührend. und ja. war aber ein wunderbares Beispiel, wie ähm, auf der anderen Seite, wie eine Geschichte auch als, ja, als, als Anlass genommen wird, dass von anderen, dass sie ihre Geschichte beisteuern können. Mhm. Ja? Also, das ist, das ist so die, die, die Chance und dass auch die. Das ist auch ein gutes Beispiel, was ich vorhin meinte mit den Social Media, warum das da eine, so eine große Rolle spielt. Dieses Geschichten erzählen ja, und unterschiedliche Perspektiven beisteuern ähm, bei und ähm, unterschiedliche Geschichten beisteuern, das, das spielt da einfach eine große Rolle. Und ähm, also, das war so ein Fall, wo ich dachte, das, äh, das hat mich dringend recht umgehauen. Ja. ja. Ich bin sehr berührt.
0: Ja. ja, ergreifend. Ich, ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schnell Geschichten, ähm, dass Geschichten heute eben noch viel schneller viral gehen als, also mhm. ich hatte ja gerade vor ein paar Monaten diesen Blogpost auf der Comma-Webseite geschrieben zu Narrative Economics dem Buch von Robert Schiller, ähm, wo es eben darum geht, dass er eben sagt, dass Narrative ein bisher Ökonomen eher vernachlässigter Indikator für kommende wirtschaftliche Ereignisse insofern sind, als dass man und dass er gerade im Vorfeld der Finanzkrise eben gemerkt hat, dass man nicht nur auf die Zahlen zum tatsächlichen wirtschaftlichen Geschehen schauen sollte, wenn man irgendwelche Prognosen versucht, sondern auf die Geschichten, die die Menschen erzählen, weil das mhm. nämlich genau das ist, also die Geschichten beispielsweise von Bitcoin oder die Geschichten von Immobilienpreisen. Die Geschichten, die sich die Menschen erzählen und gegenseitig ergänzen, ihren eigenen Geschichten anreichern, das sind dann eben auch die Geschichten, die wir uns A, immer wieder gerne selbst erzählen, weil wir erzählen uns selbst die Geschichten ja, die wir besonders gerne hören und ähm, das sind eben dann auch die Geschichten, die, wenn wir sie immer wieder hören, unsere Erwartungen und damit auch unser Handeln prägen mhm. und das wiederum kann zu wirtschaftlichen Großereignissen führen.
1: Ja. Also das, das, das glaube ich auch. Also man, man, muss auch, man muss auch tatsächlich sagen, dass äh, auf, einer, auf einer anderen Ebene ähm, über Geschichten natürlich auch Macht ausgeübt werden kann. Ja, also das ist in, in der Geschichte und in der Politik ähm, ist Storytelling auch immer ein ähm, ja, ein Instrument, oder das sind Stories immer auch ein Instrument, um äh, bestimmte Positionen zu forcieren oder auch die, die Macht über bestimmte Prozesse zu gewinnen und so weiter, das kann man auch beobachten. Das ist zum Glück nicht unser Job, aber mhm. das, das spielt da eine große Rolle. Ja. Mhm. Und ich meine jetzt mal ganz konkret in der Situation, in der wir uns alle befinden, ähm, im Moment noch befinden, zum Glück, toi toi toi, zeichnet sich ja ein bisschen Licht am Horizont ab, aber dass wir alle im Homeoffice sitzen, immer pandemie die wir uns vor zwei Jahren auch nicht ähm, hätten ja, vor, äh, hätten träumen lassen. Ja, also, und, äh, das ist natürlich auch zum Beispiel jetzt für, für Unternehmen intern eigentlich ähm, ein gutes, wäre ja, es eine gute Sache da, auch Prozesse in Gang zu setzen oder Plattformen zur Verfügung zu stellen, muss ich Kollegen austauschen können und auch ihre Geschichten erzählen können, wie es ihnen geht, wie sie, was sie erlebt haben, was sie überhaupt erleben. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache jetzt auf einer ganz menschlichen Ebene. Geschichten ermöglichen Identifikation und natürlich können sie auch trösten, sie können auch ähm, erheitern, all diese Sachen, aber ich kann vor allem halt diese Zwischenmenschlichkeit herstellen, die uns natürlich alle, wenn wir hier vor unserem Bildschirm sitzen, zum äh, Teil fehlt. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, für den Zusammenhalt in Organisationen durchaus auch gewinnbringend, wenn man das in solchen da entsprechende Plattformen schafft und oder die Möglichkeiten schafft, sich daraus zu tauschen.
0: Ja, absolut.
1: Unter uns gesagt.
2: Hallo, ich bin der Erik. Ich bin seit knapp vier Jahren Redakteur bei Comha. Dabei setze ich mich natürlich mit vielen Arten von Stories auseinander. Eine besondere Rolle dabei spielt die Change Story. Über die möchte ich euch gerne jetzt was erzählen. Die Change Story ist eine Sonderform der Corporate Story. Sie will nicht nur informieren, sondern etwas in Gang setzen. Die Mitarbeiter sollen schließlich ihr Verhalten ändern. Doch das ist nicht so leicht. Denn hinter dem Change steht meist eine unternehmerische Entscheidung, die das Unternehmen fit für die Zukunft machen soll. Das Problem dabei, die Notwendigkeit, was zu verändern, ist für die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit meist nicht sichtbar. Zum Beispiel, ein Mittelständler entscheidet, seine Vertriebsorganisation zu straffen. Das heißt, die Mitarbeiter im Vertrieb sollen engeren Kontakt zu den Kunden aufbauen, sollen häufiger Termine vor Ort wahrnehmen und dort ihre Produkte vorstellen. Außerdem sollen sie alle ihre Tätigkeiten in der Datenbank transparent dokumentieren. Wenn die Mitarbeiter nun das erste Mal davon hören, fragen sie sich, wieso ist das jetzt notwendig? Es läuft doch super bei uns. Um die Veränderung herbeizuführen, müssen die Mitarbeiter also überzeugt werden. Schließlich sollen sie ja weiterhin Spaß an der Arbeit haben und gute Ergebnisse erzielen. Deswegen muss die Change Story den Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen. Das heißt erstens transparent sein. Die Botschaft muss lauten: Wir sind zwar heute noch gut, wenn wir aber so weitermachen, geraten wir in fünf Jahren ins Hintertreffen. Zweitens muss den Mitarbeitern Wertschätzung ausgesprochen werden. Es darf auf keinen Fall suggeriert werden, wir erinnern uns, weil ihr schlechte Arbeit macht. Im Gegenteil, die Botschaft lautet, um weiterhin unsere Kunden zufriedenstellen zu können, setzen wir jetzt eine Änderung in Gang. Und die dritte wichtige Botschaft, die das Management aussendet, lautet, ihr könnt uns vertrauen. Es darf also nicht so scheinen, als ob die Entscheidung plötzlich aus der Not herausgeboren wurde. Sondern die Entscheidung muss der nächste Schritt im Rahmen einer langfristigen Unternehmensstrategie sein. Wenn möglich, hilft es hier auch, auf einen erfolgreichen Change in der Vergangenheit zu verweisen. Das macht Mut und liefert die gute Botschaft, wir haben es doch schon mal geschafft. Wenn es um die Sprache in einer Change-Erzählung geht, dann reichen Zahlen und die gängigen Business-Ausdrücke natürlich nicht aus. Es geht darum, Bilder und Emotionen zu erzeugen. Und Das geht am besten mit Metaphern. Und da kann es fast gar nicht groß genug sein. Geeignet sind zum Beispiel Bilder aus der Seefahrt oder von Expeditionen. Das riecht für die Mitarbeiter nach Abenteuer. Denn auf so einer Expedition, gibt es Rückschläge, von denen man sich nicht beirren lässt. Außerdem hat in so einer Mannschaft jeder seine bestimmte Rolle. Es gibt also den Kollegen mit dem Kompass, es gibt die Beauftragte für das Material und es gibt natürlich die Umsetzer, die schließlich für die Power sorgen. Und nun komme ich noch zur letzten zentralen Eigenschaft einer Change Story. Und zwar, eine Change Story lebt. Denn es reicht nicht aus, am Anfang von einem Change eine sinnstiftende Story zu schreiben und dann zu hoffen, dass damit alles getan ist. Eine Change Story hat mehrere Kapitel. Die Themen sind, was sind die ersten Erfolge und wer hat die Anforderungen beispielhaft umgesetzt? Ziel ist es einerseits, Early Adopters zu würdigen, also diejenigen, die als erstes auf den Zug aufgesprungen sind und vorbildlich Projekte gemeistert haben. Und andererseits gilt es, nach einem Effekt in Gang zu setzen. Denn nur so kann der Change nachhaltig ins Rollen gebracht werden. Und deswegen ist es auch logisch, dass eine Change Story erst fertig ist wenn die Veränderung auch abgeschlossen ist. Es braucht daher auch ein letztes Kapitel, in dem auf die Erfolge zurückgeblickt wird. Das vermittelt den Mitarbeitern schließlich das gute Gefühl, wir haben es geschafft. Und das letzte Kapitel in einer Change Story hat aber noch einen anderen Zweck. Es baut zugleich den nächsten Change vor. Denn der kommt bestimmt.
0: Vielleicht schauen wir noch mal so ein bisschen nicht nur auf uns als Storyteller, sondern auch auf uns als äh, Konsumenten von Stories. Mhm. Ähm, also was mir ja auch auffällt ist, also es hat ja wahrscheinlich, also es gibt ja äh, Geschichten, in Geschichten gibt es ja ganz, ganz immer wieder Merkmale, die besonders effektiv sind. Du hast ja schon von starken Charakteren gesprochen und wir kennen ja auch aus der Literatur starke Charaktere, Charaktere, die wenn man einen Roman Gelesen hat, nicht mehr vergisst. Und ähm, ist ja wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass das deutsche Unterhaltungsfernsehen beispielsweise hauptsächlich aus Kriminalgeschichten besteht, wo eben irgendwelche Stories um Morde herum gestrickt werden und im Zartort wird dann genau damit eben gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche Spannungsfelder verhandelt. Und Krimis wurden immer schon gerne auch gelesen. Und wenn ich jetzt mal so gucke, welche Geschichten aus der Wirtschaft in der allgemeinen Bevölkerung am ehesten hängen bleiben, dann sind es ja eigentlich auch Kriminalgeschichten. Also denken wir jetzt mal an die Geschichte Wirecard, an die Geschichte von Flowtech, an jetzt die jüngst verfilmte Bankpleite von der Herstadtbank, die auf diverse Zockereien zurückzuführen war. Und da geht es ja dann oftmals auch, sind es ja Geschichten, wo es um schillernde Wirtschaftsmanager geht, die dann irgendwann entweder im Gefängnis landen oder Präsident der USA werden oder auf jeden Fall irgendetwas Extravagantes haben, was die Menschen in irgendeiner Form beeindruckt. Also das ist jetzt erstmal einfach eine Feststellung, aber die Frage, die ich mir ja dann in dem Zusammenhang stelle, weil das hat ja auch hat ja auch eine gewisse Bedeutung für uns als Storyteller dann wiederum. Was sagt das über uns als Konsumenten von Stories? Oder wie siehst du das generell? Vielleicht nehme ich das auch falsch wahr.
1: Es sagt, es sagt vielleicht über uns als Menschen prinzipiell erstmal was aus, dass wir natürlich ein stärkeres Interesse an bestimmten Arten von Geschichten haben, nämlich in äh, denen irgendwelche Entwicklungen stattfinden, aber auch Dilemmata äh, ja. eine zentrale Rolle spielen. Ja? also dass ich ähm, Konflikte habe und dieser Konflikt in irgendeiner Weise gelöst wird. Ob er jetzt so gelöst wird, dass der Böse am Ende äh, bestraft wird oder ähm, alle sich wieder lieb haben oder wie auch immer. Also da gibt es so ein paar, da gibt es einfach eine ganze Reihe von Mustern, die vielen Geschichten zugrunde liegen. Also die Heldenreise ist ja die bekannteste, das bekannteste, große, umfassende Muster, aber es gibt auch so kleine, Kleinen und diese houdanet muster ne? also das, das, das macht auch erstaunlicherweise nicht so arg viel. Ja? Also das finden wir trotzdem nicht langweilig, ja? obwohl es nach bestimmten Mustern einfach abläuft. Ja. Ich, find, ich finde immer, ähm, das beste Beispiel dafür als literarisches Genre ist die Autobiografie. Die Autobiografie hat sich in ihre Grundform und dem Grundmuster seit Rousseau glaube ich, nicht groß geändert.
0: Mhm.
1: Ähm, trotzdem lesen wir alle wahnsinnig gerne Autobiografien, oder die meisten von uns, weil man da Sachen über Leben erfährt und weil wir dort Entwicklungen erleben und weil sie letztlich, ähm, ja, weil sie einfach auch denen die Grundstruktur ähnlich ist, trotzdem Erkenntnisse ähm, generieren. Ich weiß nicht, es gibt natürlich auch andere Geschichten. Also es gibt nicht nur diese, vielleicht äh, eine, die bei uns besser hängen, aber in der Gesch Wirtschaft gibt es durchaus auch andere Geschichten, also so Erfolgsgeschichten. Ich meine, eine wäre jetzt zum Beispiel schon, wenn wir jetzt an Biotech zum Beispiel denken, ja? ja. So eine kleine Firma, die ähm, jetzt so eine wahnsinnige Schlüsselrolle spielt, ja? in, in so einer Pandemiebekämpfung. Und ähm, ja wirklich enorm viele Menschenleben rettet und so. Das sind, das, diese Geschichten gibt es ja auch und die lieben da ja auch alle.
0: Ja, ja Bayon ist ein gutes Beispiel, weil da auch gleich natürlich aus journalistischer Perspektive versucht wurde, also direkt schon früh im letzten Jahr, äh, ja verschiedene Geschichten dazu zu erzählen. Nicht? Also die Geschichte des, ähm, der Gründer des Unternehmens mit migrantischem Hintergrund mhm. oder eben des deutschen Unternehmens, das eben in so einem Feld, erfolgreich ist. Da gab es ja auch verschiedene Arten dazu, Geschichten zu, die, die eigentlich die letztlich dieselbe Geschichte auf verschiedene Arten und Weise zu erzählen, je nachdem welche politische Ebene oder welche Schlagrichtung einem als als Journalist da eigentlich am wichtigsten war. Und ja. das gilt heute noch. Ja. Ein anderes Beispiel, was jetzt mir direkt natürlich in den Sinn kommt, ist Tesla das mhm. ja, ähm, ja ganz offenkundig E-Autos produziert. Aber mehr als dass sie E-Autos produzieren, produzieren sie in meiner Wahrnehmung auch äh, halt bestimmte Versionen und bestimmte Narrative. Und die, die Story hinter Tesla ist wahrscheinlich der wesentliche Grund, warum das Unternehmen mh, so hoch bewertet wird. Ähm, ich, ich weiß nicht, manchmal denke ich... Ähm, also dass Marken, starke Marken gesellschaftliche Trends mitbestimmen, das ist ja wahrscheinlich schon seit seit vielen Jahrzehnten der Fall. Aber dass es dass, dass, dass gesellschaftliche Entwicklungen und Trends ähm, durch Narrative, die von Unternehmen gesetzt werden, so massiv beeinflusst werden, ich glaube, das erleben wir dann doch heute besonders stark, oder wie siehst du? Also bei, bei, Tesla ist es
1: ähm, für mich ganz stark, also da, da, gibt es ja den, den wirklich Protagonisten und den Helden, das ist eben Elon Musk, der, der wirklich alles sozusagen darstellt, wenn man sich so einen Helden vorstellt. Also mit allen, ähm, Verrücktheiten, Stringlichkeiten bis hin also auch zu seiner Genialität oder ja. in der, in der Vergangenheit Jobs bei, bei Apple oder so, ne? also. Und das waren auch, oder sind auch, gute Geschichtenerzähler, das muss man auch noch sagen. Es gibt natürlich besonders begabte Geschichtenerzähler. Ja. Und dazu gehört es nicht nur, dass man die selber immer erzählt, sondern dass man auch sozusagen diese Geschichte baut und transportiert und man kann sie auch anderen erzählen lassen. Und das hat auch wiederum, ich meine, dass Tesla so stark bewertet ist, glaube ich, hat auch was eben mit dieser Story zu tun, die dahinter steckt und die sehr viele Leute einfach unglaublich toll packend finden und an die sie natürlich auch glauben. Exakt, ja. Und das, äh, das ist ein großes Kapital, was viele Unternehmen, und da muss man jetzt nicht äh, sozusagen ein Weltkonzern ein sein, ähm, für sich nutzen können. Und wenn ich in einer Geschichte glaube und die spannend finde, packend finde und auch wirklich da Vertrauen drin habe, dann bin ich bereit auch sozusagen mich da stärker, bilde ich eine Bindung aus und bin bereit, mich da stärker zu
0: engagieren. Mhm. Ja. ja, Thorsten, jetzt. Reden wir schon eine ganze Weile und sind jetzt so an dem Punkt, wo die Kollegen dann immer sagen: Komm, hat zum Punkt. Also die Aspekte, die mir jetzt so im Vorfeld unseres Gesprächs durch den Kopf gegangen sind, die haben wir jetzt alle schon so verhandelt. Was was fallen dir noch so für für Ebenen dieses äh, dieses Bereich, der ja wahrscheinlich auch mit zu dem äh, dem gehört, was wir als Komma überhaupt am längsten und am besten überhaupt ähm, können und was wahrscheinlich am, mit am wichtigsten für unsere Kunden ist. Äh, was haben wir bisher noch nicht besprochen?
1: Mm, wir haben eine Menge Aspekte ähm, besprochen. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt heute, und das ist der, der, der bei uns ähm, eine, eine wichtige Rolle spielt oder in unserem Umfeld immer mehr eine wichtige Rolle spielt, äh, bewegen uns ja sehr stark auch im B2B-Umfeld, ist tatsächlich... Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt gute Geschichtenerzähler, es gibt gute auch Protagonisten, die geeignet sind, ist in Unternehmen äh, oder in Organisationen stärker äh, auch darauf zu schauen, dass nicht ähm, die Kommunikationsabteilung und das Marketing die Geschichten nur erzählen, ja? äh, hm. sondern stärker zu gucken, wer steht denn für diese Geschichten? Ja? Wer kann denn diese Geschichten wirklich erzählen? Wer kann die nach außen tragen? Ja? Wer kann die auch nach innen tragen? Und ähm, dieses ganze Thema ähm, ja Powerful Influencer, ähm, das das ist letztlich auch ein Thema des Storytellings. Ja? Also wer kann denn wirklich glaubhaft Dinge nach außen tragen oder sprechen? Das, das glaube ich, das ist ein wichtiger Aspekt und der uns jetzt auch in den nächsten Jahren und unsere Kunden stark beschäftigen wird. Ja, absolut. Und da kommen wir wieder drauf, dass so eine Story ist eben keine, also in unserem Kontext in der Regel halt kein Produkt einer Person, sondern ein Gemeinschaftsprodukt, ein Teamprodukt. Ja. Und mhm. das, das, solche Prozesse auch in Gang zu setzen, das ist ähm, für mich sowas, was ich denke, ja, auch, auch wahnsinnig spannend finde einfach. Ich mit sehr vielen Leuten zu tun, kriegt sehr viel mehr unterschiedliche Aspekte und man lernt auch den, den Reichtum und auch die Energie, die in so einer Organisation in der Regel ist, ähm, besser kennen. Mhm. Da schießt der Kreis. Ne? Wenn man bei Compa ist das auch so. Ne? Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Kollegen, die auch schon länger dabei sind, die äh, eine Menge Geschichten erzählen können, die wiederum auch für uns natürlich nach außen oder auch nach innen äh, halt sehr stark wirken und was bewegen können.
0: Absolut. Ja, äh, Thorsten, ich denke, das ist auch ein wundervoller Punkt und Zeitpunkt, unser Gespräch zu beenden, die Podcast Folge 6 zum Thema Storytelling. Es war mir eine Freude. Ja auch. <lacht> und <lacht> vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder zurück. Tschüss, Thorsten. Tschüss.